0: Sejam muito bem-vindos ao escanteio número 1, um, porque a gente gravou o piloto que foi o número 0, mas esse é o segundo episódio no caso. Eu sou a Jay, estou aqui com o Fernando Martinho, meu colega, para esse bate-papo, para a gente começar, que vamos ouvir hoje. Fala Jay, Porque vamos. se vocês não sabem, a gente tem, a gente tem trilha sonora para a conversa aqui. É, para não
1: ficar aquele silêncio entre uma fala e outra, uma pausa, a gente sempre escolhe uma trilha. Dessa vez a gente vai por The Gotham Project, tá? um projeto que... É um projeto mesmo, assim, era um projeto, né? tanto vem esse nome, é Gotham Project, Projeto Gotan. Gotan, para quem conhece a Argentina, eles têm uma mania de inverter a ordem das sílabas, então Gotham, na verdade, é tango, Projeto Tango, Gotham Project, a gente vai ouvir hoje.
0: Curioso. Tá, no episódio zero, a gente falou sobre Josh Cavill, né, que ele é um jogador de futebol australiano, que se assumiu gay publicamente. E nesse episódio, Fernando Martinho, qual é o nosso tema? Qual é o... Cara,
1: vamos falar dele, né, cara? Essa fera aqui. Zlatan Hibra... Ibrahimovic. Que chegou ao número... O gol número 400, né, Jay? Isso. Ele... No
0: último domingo, né? E,
1: e é uma marca redonda, né? 400 gols. E detalhe, é 150 no campeonato italiano, na Série Sim. A. Esse é um número bem, bem, bem expressivo. E, e foi no
0: jogo no jogo contra a Roma. Exato. E era, foi o seu décimo primeiro gol também, aí, né? Então, 400 na, no total, 150 no italiano e 11 contra a Roma.
1: 11 contra a Roma. Esse dado eu não sabia. E justamente contra a Roma, ele faz esse gol número 150, número de 150, de 150 na Série A, 400 da carreira dele. E ele supera, como jogador mais é. velho da Série A, Sim. a fazer um gol justamente superando Francesco Totti, Ídolo máximo da Roma, que dispensa muitas apresentações, né? Ele fez isso no Estádio Olímpico, né? Que foi o grande anfiteatro aí que o Totti eh, jogou. E, cara, o Ibra é um personagem Ibra especial. É
0: Ibra né?
1: Ibra, né? É, re- se refere muito a ele como Zlatan, né? O primeiro nome dele. É, mas ele é personagem de capa da nossa próxima é, revista.
0: A 15, que tá em pré-venda no site
1: e a gente vai lançar no mês de novembro ainda se tudo der certo tudo indica que sim, a gente sempre atrasa um pouquinho, mas faz meio que parte do jogo aqui, a gente fala novembro costuma ser lá pro dia 30, né? não é dia 15, é dia 30 de novembro mais ou menos hoje estamos em dia 2 de novembro Terça-feira, uma feriado. terça-feira, feriado, trabalhando aqui na nossa lojinha aqui no Estúdio Bazar. Quem não conhece, tiver em São Paulo, cola aí, a gente troca uma ideia.
0: Rua Augusta, 1371, sobre a Loja 9.
1: Isso, a gente tem aqui nosso estúdio, nosso, aqui também é o nosso escritório onde a gente trabalha. A gente já falou disso no, próximo, no programa anterior. E a córnea 15 vai ser lançada, a gente vai também fazer a venda aqui nesse espaço que eu estava falando. É, bom.
0: bom, Ibra... E aí para muitos é nem é tudo isso E por outros é o ídolo O que, é que você acha dele, Fernando Martins? Fernando Martins tem uma relação aí, Uma paixãozinha?
1: Não, tem uma admiração Claro, né? Pelo, pelo Ibra uh, Enquanto jogador, é um cara que tá se provando uh, Falava-se Tem uh, jogadores que, que são muito midiáticos né, Falava-se que ele era muito, muita mídia Muito marketing, né? Fala-se muito isso Falava-se isso na época do Beckham ah, que o Beckham era muito marketing, não tinha essa bola toda. Depois que acaba a carreira do cara, tu vê que o cara joga no altíssimo nível, igual o Beckham, até os 36, 37 anos, só não engano, o Beckham se aposentou com 37 ou 38, acho que era 37. Não dá para o cara ser marketing e se sustentar na carreira. né? Em várias ligas, igual o Beckham jogou, o Beckham foi para a MLS, aonde o Ibra também chegou a jogar no mesmo time, inclusive, no LA Galaxy, e o Beckham é, volta para a Europa, depois de ter ido para o MLS, volta para a Europa jogando no Milan e no PSG. Então não dá para o cara jogar nesses clubes que jogou, sendo puro marketing, né não dá para sustentar. Mas o Ibra também tinha um pouco disso, é um cara extremamente midiático. Só que a diferença do Beckham, que é uma celebridade, assim, né, casou com uma Spice Girl, que já era muito famosa quando eles se casaram, é, é, ele passou a se, passou a se chamar Spice Boy. é Tem um, um exemplo bom de... Casos que, não é a mulher que fica famosa pelo cara, né, Seu contrário, ele ganhou projeção a partir do casamento com a Victoria Adams, que virou Victoria Beckham após o casamento. E o Ibra tinha um pouco disso, mas a diferença, dessa mídia, né, desse esse personagem muito midiático, mas a diferença é que a origem do slaton é muito de rebeldia, de muito problemática. E e é isso que a gente vai falar na Corner 15, tem um pouco de spoiler aqui, mas... Esse artigo, ele é longo, porque ele é muito baseado num documentário, que está na Netflix, ou estava pelo menos, chamado, em inglês, Becoming Zlatan. Só que eu percebi que tem um erro aí de semântica. Porque o documentário inteiro é mostrando ele se transformando de um garoto mimado, rebelde, problemático, que nasce num contexto, na Suécia... Filho de pais imigrantes, o pai dele é bósnio, a mãe dele é croata, salvo engano, mas quase certeza que é isso. É, e também o pai tem uma religião, a mãe tem outra, quer dizer, tem uma, uma questão. O fato de, dos pais terem ido para lá já é uma questão, né? A gente tem que entender que a Europa é, viveu uma, uma diáspora dos Balcãs ali durante os anos 80, ele nasce em 81, e sobretudo nos anos 90. Nos anos 90 é quando isso realmente explode, porque a, a Iugoslávia, nos anos 80, ainda, ainda se mantinha de pé. Né? Você tinha lá um regime ainda socialista deles, bem mais aberto. Uh, o regime socialista da Iugoslávia, aliás, ele é muito interessante. O Pet fala muito bem disso. É, aquele programa da Ana Maria Braga, tem uma entrevista clássica. Aquele... Mas e aí, como é que foi a sua juventude na Iugoslávia? Ele nasceu nos anos 70, o Pet. né é, Foi muito sofrido a pergunta, né? com aquela imagem de país socialista. A Paula falou, não... Todo mundo com trabalho, país muito rico, ela faz cara de parede, ela não entende nada. Porque a Yugoslávia tinha uma economia próspera, era um regime bem mais aberto do que os outros países alinhados à União Soviética, que não estavam dentro do bloco soviético, mas que compunham o Pacto de Varsóvia. Mas a Yugoslávia, nos anos 80, já começa a apresentar tensões étnicas que culminam depois da morte do Tito, que era esse grande ditador ali que... Também ao mesmo tempo, por um lado, ele era muito ditador, mas ele conseguia dar essa unidade à Iugoslávia, que era composta por várias repúblicas, como eu falei, o pai do do, do Ibra é bósnio a mãe é croata, então esses esses essas nações, vamos chamar assim, compunham a Iugoslávia ali e, e existiam problemas étnicos e religiosos. Né? Isso nos anos 90 explode com o fim da Iugoslávia e a gente vai ver hoje a, a seleção da Suíça, a seleção da Suécia, a seleção da Noruega, é composta... Por muitos jogadores dessa origem balcânica Bom, voltando ao Ibra Então a origem dele já é um pouco tensa Porque ele é filho de imigrantes Numa Suécia nos anos 80 Não é agora, nos anos 2000, 2010 Em que isso é muito mais comum Ele é um precursor dessa geração De jogadores que nascem fora né? Que nascem na Suécia Vindo com origem de fora E o sotaque dele é característico Da região ali de imigrantes em Malmo Ele não nasce num ambiente ali que ele simplesmente tem um nome diferente. Não, ele tá no lugar que já era composto por imigrantes. Então ele sofria preconceito na Suécia, né? E era um jogador já vistoso, jogador muito alto, chamava atenção por vários elementos. Em
0: 95, né?
1: Ele com 17 anos já tinha essa altura, 16 anos. Então ele, ele surge muito novo no futebol, ele tem a possibilidade de ir o Arsenal, se não me engano, mas ele faz só um teste, ele acaba indo o Ajax, da Holanda. E o documentário mostra muito essa parte da chegada dele em Amsterdã e ele os problemas que ele foi enfrentando. né, Relacionamento com o treinador, ele era um cara que criava muito problema, não queria é, saber muito de tática. É, e esses, esse documentário, Becoming Zlatan, é, mostra na verdade o inverso disso. É becoming Ibrahimovic, ou seja, se tornando Ibrahimovic. Por quê? Ele tinha um problema com o pai, ele tinha uma relação problemática com o pai e ele não queria usar o nome de família, o nome do pai nas costas, ele usava o nome Slatan na camisa. E combina com, justamente na temporada que ele decide usar o nome Ibrahimovic, é quando ele deslancha na carreira. Então esse texto, esse artigo da Corner 15, que está em pré-venda, Adquira a Sua, com desconto.
0: Clubecórner.com.br. Clube
1: isso, está lá disponível, clubecorner.com.br já pré-venda, é, com desconto. A gente sempre faz isso, né? Lança a venda um pouco antes do lançamento, justamente para é, é, oferecer um desconto. E a gente também tem planos, né? pacotes, é, para ser membro do clube, receber todas essa, as publicações da Corner de 2021. Se você entrar para o clube agora, você recebe tudo de uma vez só, praticamente, né? porque falta novembro e dezembro aí de publicação. Enfim, voltando ao Ibra... Ele é esse cara que desperta muita leitura. Não é só campo e bola. Não é se ele foi melhor. O o ídolo dele de infância, inclusive, era Ronaldo, né? Ele tem 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 fotos dele. Exatamente, tem fotos dele com.. Ele criança e justamente venerando muito o o Ronaldo, esse camisa 9. Tem um vídeo que se a gente procurar aí, é bem legal que.. Antes de um jogo Inter e Milan, ele jogando pela Inter e o Ronaldo no Milan. O Ronaldo já veterano e que é ele fica... Do Ronaldo para ele, né? Ficou muito honrado em saber que servir de influência para o um atleta do nível do Ibra, que hoje influencia tantos outros jovens jogadores. É... O Ibra, antes de começar o jogo, assim, pontapé inicial, assim, né? o Ronaldo, não sei se era o Kaká, assim, para dar o kick né? O, o pontapé inicial... E o Ibra fica assim, tipo, manjando o cara, né? Tipo, paquerando, é um crush que tá ali é. diante dele, assim. É, é, uma coisa meio de infância mesmo, tô né? Tô
0: aqui do lado dele. Né?
1: Pô, tô jogando no mesmo campo que esse cara, nem né? preciso, jogando contra, né? Pô, é, é, é realmente a realização de um sonho. E, e o Ibra desperta todas essas leituras, né? Fora do campo e bola que a gente tava falando. E é esse cara que aos 40 anos, 28 dias, faz um gol e supera como jogador mais velho a, a fazer um gol pela, na Serie A italiana. Superando o Totti, que é uma lenda do futebol. Então, assim, ele tem esse aspecto da bola, pra gente olhar e ver, cara, qual o tamanho do Ibra na história do futebol mundial. E acho que ele tá aí naquela galeria de melhores jogadores que nunca ganharam uma Champions, melhores jogadores que nunca... Ele jogou uma Copa do Mundo? Agora eu tô em dúvida. Acho que não, ele jogou uma Euro. Copa do Mundo ele não jogou. Porque ele quando dava pra pra ele jogar, foi em 2014, e ele já tinha abandonado a seleção sueca. É, é, teve até uma campanha na época Enfim, e agora ele voltou a jogar pela seleção da Suécia uma, Enfim, é um cara turbulento Um cara que tem altos e baixos Assim, de relacionamento Ele tem uma imagem é, conturbada também na Suécia né, Como os suecos o enxergam Porque a forma como ele fala Como eu falei, o sotaque dele em sueco é, Enfim, depois o cara meio que supera isso né? Ele já está 40 anos, já está aí na meia-idade né? Já não é uma... Um jogador ali que tá ainda brigando pelo seu espaço. Já conquistou Sim. tudo. Ele podia ter parado cinco anos e tava bem de vida, bem de grana, bem de tudo. Já tinha uma história linda no futebol. E o interessante é esse, né? É isso que eu tava falando. Né? Não é só o futebol ali que a gente fala do híbrido, a gente fala de outras coisas também, né? Por isso que a gente está aqui, fal... eu tô aqui falando sem parar. É, sobre ele. Melhor parar.
0: E é, aí o que eu falei no início dele ser ídolo para alguns e, e nem tudo isso para outros, né? E aí a, no jogo ele fala que, ele, depois do, do, do gol 400, ele fala que a, o fato da, da torcida rival ter xingado ele, ter vaiado ele, se estimulava ele, né? Isso é muito da personalidade dele, que nós brasileiros falamos que os jogadores são marrentos, né? Quando ele se comportam desse jeito. E ele é bem isso assim, né? No estilo brasileiro de se falar...
1: Exato, o Ibra me remete a Romário, a Túlio, do ponto de vista folclórico, né? Mas o Ibra é um cara, é um frasista também, né? Ele foi um cara que peitou um gênio do futebol mundial, peitou no sentido de, é, de fazer declarações contra o Guardiola, chamou o Guardiola de filósofo, mas com uma conotação negativa. Ah, o filósofo foi esse filósofo aquilo. Mas esse filósofo, esse Guardiola, foi quem queria o Ibra também. Mas eu me pergunto aqui, quem errou nessa história? O Ibra que não se adaptou ao Guardiola? Ou foi o Guardiola que quis o Ibra? Não foi o contrário, não foi o Ibra que pediu, posso jogar no Barcelona? Guardiola cedeu o Eto'o para a Inter em troca do Ibra e o Barcelona ainda pagou muito dinheiro por isso. Então acho que esse é um ponto bastante cinzento da história do Guardiola, para não dizer é, é, negativo aí, que desperta essa análise e peraí Guardiola, tu tem pontos aqui também né, a, a serem explicados aí. Um time fantástico do, do, do Barcelona, o Ibra joga, faz 18 gols em La Liga, algo assim, na temporada ele faz acho que 25 no total. Mas o Messi estava voando, o Messi fez 35 gols, se não me engano. E o Ibra, na minha opinião, até foi bem, mas havia um pouco disso, né? Ele, ele é esse cara que, ele não é um operário, nunca foi, né? Ele chegou na, na, no Barcelona consagrado, ele não chegou lá com uma jovem promessa para se adaptar ao jogo de um time, quem contratou esse cara sabia quem estava contratando. Era para ter adaptado o jogo a ele também. Então, assim, acho que tem questões aí. E ficou muito marcado pela derrota da, daquele Barcelona para a Inter de José Mourinho. Aquele ferrolho, papapá, aquele jogo. O Ibra estava nesse Barcelona e ficou um pouco estigmatizado. O Ibra acaba saindo na sequência dessa temporada. Vai para o Milan, para o rival do time que ele jogava antes para a Inter. Enfim, então acho que o Ibra é muito interessante por isso. que é o cara que fala. É o cara que não tem medo de falar, que se acha bom um vídeo que a gente compartilhou até nos Reels né, da minha entrevista para a ESPN que é fantástico ele pergunta para ele ele jogava na MLS é, se ele se considerava o melhor jogador da, da, do campeonato né, norte-americano de futebol
0: mesmo tendo um que era considerado no momento com melhor tava desempenho estava no, é, no auge que era é. o Carlos Vela o
1: um mexicano exatamente que tinha fala... feito 19 gols não sei quantas assistências é, blá, blá. É, 19 gols e
0: 12 assistências se eu não me enganar
1: e ele falou assim ah tá é, você ainda se considera o melhor jogador e fala de longe
0: é, tenho, ele tem quantos anos aí? Ele falou 20. O Carlos, no caso, tem 29. Ele falou, com 29 eu estava onde? Na Europa.
1: Ele. É ele, big difference. Muita diferença, né? Uma diferença grande, exatamente. Você aos 29 tá no futebol norte-americano, que é um futebol periférico, não deixa de ser, é emergente. E você tá na idade do Ibra ali com 35, 36 anos. Ele devia ter uns 36 nessa época. Acho que foi há 4 anos atrás. É... Não, foi a menos, foi a menos tempo, foi em 2018 ou 2019, por aí, que ele fala isso. É, foi há dois, três anos atrás, no máximo. 37, 38. Ele tinha lá seus 37, 38, né? Então, assim, ele não estava é, é, no auge da carreira dele, mas ainda desempenhando um bom futebol, tanto que ele vai para o Milan depois disso e é aí o protagonista de um time que está na liderança, brigando aí pelo, por retomar o seu espaço no futebol italiano e europeu. Esse é o nosso Ibra, que a gente consegue ficar aqui falando mais quanto tempo, Jay.
0: Vamos lá. Tem a série na Netflix... É sério ou é o documentário? É um documentário. Documentário na Netflix. Tem o livro. E aí tem mais alguma coisa que a galera pode buscar pra... A Córner é 15, é
1: 15, óbvio. Não, mas... É, tá a gente já falou... Tá
0: mas já vai sair, então já vai lá.
1: É, eu recomendo muito esse filme porque mostra muitos bastidores, assim. E, e como eu disse, é a matriz dessa matéria que ilustra a capa da Corne número 15. E o livro é uma autobiografia. Eu, particularmente, tenho problemas com autobiografias. Embora não seja um não é um ghost writer. É uma pessoa que escreve é, por ele, digamos assim, né? Ele conta a história para uma pessoa, essa pessoa transcreve e faz os seus arranjos um livro ali. Ilustrado, né?
0: tem Literário. Tem...
1: É um livro com, com fotos. É, é da, saiu pela editora com Realejo. Realejo editora Realejo de Santos é uma Deus. editora parceira. Não, tenta a é, tá, capa aqui. <risos> E eu recomendo fortemente o livro, como eu disse, é uma autobiografia, então assim, se o cara já é egocêntrico numa autobiografia, ele sente mais a vontade.
0: Aí tem lá desde o início, ele vai mostrando...
1: no autobiografia o cara sente muito mais a vontade, porque ele tem páginas e mais páginas pra... É, Não é pequeno, né? Falar de si. É um livro bem extenso, um livro de mais de 400 páginas. E o documentário já, ele tem essa, esse viés autoral do diretor, né? É o que o diretor edita, o que ele quer mostrar e tal. E é muito interessante que mostra um outro jogador que era bem problemático também, o Mido, um egípcio, que jogou naquele Ajax, que era um Ajax ali que não era mais o Ajax dos anos 90, era um Ajax que estava ali início dos anos 2000, querendo retomar ali o seu espaço perdido né, dos anos 90 no futebol europeu. E, então era um, era um ambiente um pouco turbulento também. E o Ibra, no meio disso tudo, transformava isso num coquetel bem interessante, né? Briga com o técnico, derrota no campeonato, eliminação, qualquer coisa. O Ibra não ficava calado também, né? Mas essa relação dele com o pai eu acho mais interessante, né? Porque tem muito a ver com a origem dele. É, as pessoas são muito produtos né, do seu contexto, né? Ninguém é, nasce num tubo de ensaio. Então, o Ibra tem todo um contexto que transforma ele em algo muito, muito, muito interessante.
0: É isso. E aí eu vou fazer um programa de TV aqui que a gente até brincou antes, que eu falei sobre as torcidas, né, de vaiarem o, o, o Ibra, e a gente vai falar sobre, Grêmio, sobre o episódio de domingo, né, da torcida do Grêmio, e, enfim, é polêmico, torcida violenta, é torcedor ou não é? O que, é que você acha disso, Fernando?
1: Então, Jay, um... Violência no futebol, né? Assim, ah, tem que acabar com a violência no futebol. Uh, como é que a gente faz isso? Eu, 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 eu sinceramente não sei. Tá? Uh, quando se fala em não são torcedores, são vândalos, não são torcedores, são bandidos, eu discordo veementemente. Mas... Ele, o que eles estão fazendo ali é atitude de eles é, de mandar, futebol, assim mas o que é que
0: motivou no caso
1: né? qual é a chave que está virada? é a paixão pelo futebol, é, é uma paixão estúpida né? e, e a gente não sabe de tantos crimes passionais
0: Exato.
1: Né? de assassinato passional é né? o que
0: falam, né? levando isso para um homem e mulher né? digamos assim é o que muito se fala, o homem que, que agride uma mulher ou que estupra uma criança é, é tido como um monstro, porque afasta né a, a, do, do ser humano, que ali é uma pessoa, é um, um parente, é alguém próximo, e não é um monstro, né, é alguém que tem capacidade de fazer aquilo, ponto, porque quando fala monstro você leva ao lúdico, né a aquela coisa distante, o bizarro, e não é tão bizarro assim no sentido do, do, do ser humano poder fazer aquilo, então quando você coloca não é torcedor, são vândalos, você afasta, que é uma pessoa que é apaixonada pelo clube, como você que não era capaz de fazer aquilo.
1: É, o o monstro, né? as pessoas se transformam né? em figuras irreconhecíveis, muitas vezes até por elas. né? Quando você tira essa pessoa desse contexto, exemplo, um torcedor lá que tenha sido identificado na Arena do Grêmio, você vai entrevistá-lo né? com a câmera, microfone e tal, ele se coloca, não, estava no calor do momento, ele, se coloca, ele volta, ele, ele mesmo fala assim, não, me arrependo, muitas vezes vai acontecer isso. É, mas a, a, o ponto aqui é outro, né? o ponto é como acabar com isso, assim? eu fico pensando sempre numa forma e não encontro, porque as soluções são sempre muito fáceis. E a gente acaba caindo, mesmo pessoas progressistas, que se dizem de esquerda, acabam caindo em soluções que nunca serão soluções reducionistas, e isso é muito bolsonarista, né? É ter sempre uma solução fácil para problemas muito muito complexos. Vamos
0: exemplificar, quais seriam as soluções fáceis?
1: Acabar com torcida visitantes. Por exemplo, ali Não era um problema do torcedor do Grêmio com a do Palmeiras. A gente viu uma cena patética, né? Dos torcedores...
0: socando pelo vidro.
1: É é patético, mas ao mesmo tempo... Eu tenho outra leitura sobre isso. Mas a gente viu o torcedor do Grêmio entrando no campo. E detalhe, eles não foram agredir os jogadores. Eles foram agredir o VAR. Sim. Que aí é um um, um subtópico que eu acho que não é menor. Que o VAR é, é errático... É tão errático quanto o ser humano, porque não é um robô que está definindo o que é o que não é. Né? É um ser humano que está vendo aquela imagem por um ah, ângulo específico é. e tem ali uma linha que tem que ser traçada. Está querendo levar uma precisão científica para o futebol que ele não precisa ter. Para o futebol, se querem transformar o futebol em mais justo, então a gente está querendo transformar a própria essência do futebol. Que é um time jogar muito melhor que o outro e não ganhar, porque a bola bate na trave, porque tem um pênalti às vezes que é não é marcado, e às vezes é marcado... Então, assim, a injustiça ela faz parte do futebol.
0: Tá, mas levar o VAR... Beleza, isso acontece no VAR, mas o que leva o jogador, o, o torcedor, querer agredir o cara que tá fazendo o trabalho dele, já que é só o trabalho dele. Mas... Tem que fazer o que é técnico ali, o que tá
1: Mas agrediu a cabine do VAR, não agrediu...
0: Não, sim, o... mas isso é, não faz sentido.
1: Ah. É Não, um... mas faz sentido você torcer para um time Faz sentido? Vamos pensar aqui. É uma coisa meio no pé. representar E a cabine
0: representa alguém, entendeu? Poderia ser é. alguém ali no lugar da cabine.
1: É, vamos pensar... É um tiro no pé que eu, que eu vou fazer aqui. É, o torcedor é quem alimenta o mercado do futebol, né? Porque no final das contas ele é o consumidor e é ele quem faz ter mídia, publicações de futebol, camisa de futebol, ter todo um consumo é o torcedor. Se não existisse o torcedor, esse consumidor, a gente não estaria aqui... Não existiria milhões e milhões sendo pagos para os jogadores, para profissionais de imprensa, enfim, e de marketing, e de toda a indústria do futebol, do entretenimento que é o futebol. Ah, mas não é entretenimento, é esporte, beleza, eu até concordo com isso, e aí que eu vou chegar na história da torcida e na violência. Violência. Quando fala que quer acabar com esse tipo de torcedor, esse é um discurso extremamente elitizante. É um discurso que quer levar a classe média para os estádios,
0: não, mas você está falando que a educação é, é, tem necessariamente a ver com classe? Não necessariamente.
1: Eu não estou falando isso.
0: Tá, você está falando que é, é como se as pessoas inferiores não tivessem educação para se comportar no estádio. Eu estou
1: dizendo que esse discurso é um discurso que quer levar a classe média para o estádio.
0: Hum.
1: Tá? Não, tô, não falei em educação. Não,
0: tá, vai, continua. Conclua, em, conclua.
1: Eu falei em perfil econômico. O cara que paga mais por um ingresso tende a se comportar de outra forma. E a gente sabe que isso é verdade também, aí que eu eu chego. Que esse discurso, ele promove uma solução imaginária e quando você vai para a prática, quem está com um copo de cerveja no Gabigol, estava num num setor caro do Maracanã mas na origem da discussão todo mundo ia concordar que o ingresso tem que ser caro que aquele tipo de torcedor que invadiu lá na Arena do Grêmio tem que ser excluído e quem é esse tipo de torcedor? é o que fica lá atrás, na geral e tal, que quer ficar em pé então essas soluções elas não são simples, não passam por temos que tratar o problema da violência no futebol como exemplo para a sociedade bonito, né? mas como? como? cadastrando o cara?
0: Não, mas eu acho que, é no fim, é tentar se conscientizar, se politizar e, 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 policiar, se policiar, e policiar o outro. Acho que eu entendo o que quer dizer, mas se a gente não pensar que lá lá as coisas podem ser mais fáceis ou melhores, tipo isso vai para a sociedade no todo e vai continuar o que é. A homofobia, o racismo e, e sem fim, sabe? Eu acho que é um lugar que é menor, que daria para controlar por ser menor. E o estádio não é um lugar pra você se rebelar, entendeu? Tipo assim, ah, eu sou machista, eu não posso ser em casa, ou no trabalho eu vou, sei lá, eu vou agredir, eu não posso bater em casa, não posso bater no meu coleguinho, eu vou fazer isso no estádio. Vou Acho voltar... que é um lugar que as pessoas tipo, se abrem e não deveria ser esse lugar.
1: Vou voltar àquela cena meio patética do joga... dos torcedores se batendo, Sim. né? Com o vidro, né? Com a... aquela mureta ali de vidro, não sei como é que chama aquilo, é... os separando. É... Quem que eles estavam colocando em risco ali, a não ser eles mesmos? É, eu fico pensando muito nisso, né? Quando a gente fala não pode acontecer, o que é que não pode acontecer exatamente? Por quê? Aquelas pessoas ali estavam... Se alguém não quisesse brigar, fugia. Sei lá, chama a polícia. Eles foram ao encontro de um do outro, tá? E o que é interessante é que existem visões extremamente de esquerda que corroboram com, com essa minha fala, que é o quê? É, esse tipo de narrativa de... Não pode haver homofobia, não pode haver racismo no estádio de futebol. Elas tendem a esterilizar aquele ambiente e não resolver o problema de fato. Como eu disse. Ah, mas aí a gente não faz nada. Não, mas peraí, não vamos buscar soluções fáceis. Tá? Porque a gente vê campanhas contra a homofobia, contra o racismo no futebol, que não tem um viés prático. Elas têm um viés assim. Não pode acontecer ali, para não prejudicar o meu time. Mas qual o impacto disso realmente a pessoa refletir sobre a homofobia? Ela fala assim, ah, beleza, eu não posso fazer ali para não prejudicar o meu time. Mas eu continuo sendo homofóbico? Eu não sei até que ponto isso gera realmente uma reflexão ou não.
0: Deveria se segurar para não fazer para não xingar, para não ter um comportamento assim, mas só para o clube não ser punido, porque a maioria das vezes o clube é punido por isso, por ele, pelo torcedor. né?
1: É, e quando a gente vai a sociedade, a gente sai dali, vamos ficar dentro do campo. É, o discurso ele é sempre muito cristão, né? e o cristianismo é muito vinculado às a, a, alas mais conservadoras, né? as alas é, é, portanto mais homofóbicas, né? e não vejo o debate contra a homofobia no futebol se estendendo para além do futebol. então ficou uma coisa meio hermética que não não sai dali. parece que quer acabar com um problema no futebol que é um problema da sociedade então eu vi uma fala do Carlos Eduardo Mansur, para quem eu mando um abraço, que ele falava muito disso, dizendo que o problema é do futebol sim. Eu falo assim, não, o problema não é do futebol. Só. Só. E aí eu digo mais, quem faz a segurança em estádio é a polícia militar. Não é a polícia do futebol. Então. As coisas estão cruzando sabe? Não dá pra gente pensar assim Acaba com a torcida visitante, não acaba a violência do futebol Acaba com o um bandeirão, não pode ter bandeira Não acaba com a violência do futebol Acaba com a torcida organizada Por anos ficaram proibidas em São Paulo Por anos Não, acabou com a violência no, no, a, Em volta do futebol em São Paulo Essa violência continua acontecendo em outros lugares é, Aí volta a questão da voluntariedade Tu quer ir lá, tu quer ir pra uma arena Entrar na porrada com o teu torcedor rival? Vai, cara! Não existe o um MMA? Existe? Não existe?
0: Sim, mas Cadê é. Cadê o estado
1: preocupado com a saúde do elemento que tá ali naquele, naquele octógono?
0: São atletas, né? cada Tem suas regras... Mas eu não tem... posso ser atleta amador? Tá, não é a mesma
1: coisa. Como que não é a mesma coisa? Eu posso jogar bola... Tá, amador. mas ele vai,
0: ele vai atleta amador ser... no meio do estádio? No meio da torcida?
1: Eu, não, não é no meio. Os caras estavam isolados lá. Eu tô falando especificamente mas nesse Mas estavam no estádio. E, mas aí fora do estádio pode aí, aí eu repito gente... não, mas
0: é aí é, se torna um ambiente ruim de você estar ali para torcer pelo seu clube, entendeu meia dúzia quer brigar, quer fazer um caos no estádio, e o outro só quer estar ali com a família ou não, ou sozinho com os amigos e assistir o jogo, ponto, aí você acha legal ter alguns jogadores se matando do lado, aí eu vou ficar tranquila, não, vou continuar assistindo aqui meu jogo
1: é problemático, é, é... Não eu, não acho, eu não acho que pode, eu não acho que pode Mas o que eu eu não entendo é não poder ali Ali não pode Mas pode numa biblioteca? Não, também não pode
0: Não deveria poder em lugar nenhum Ninguém tem que estar se matando No MMA pode, as pessoas estão lá com esse propósito Não, mas existe... Não, eu vou defender Eu faço luta Existe técnica, ninguém está socando a cara de ninguém ali do nada Tem um lugar exato
1: O MMA, aliás, ele ele Infringe um princípio Do que é esporte né? Esporte tem um princípio Muito claro que é Respeitar a integridade física do, 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 do seu oponente. Qualquer esporte tem isso. Tem tá? um
0: limite também
1: lá. No MMA? Sim. Qual? Você não pode dar uma lá na nuca do sujeito. Esse é o limite. É uma coisa muito extrema. O limite, não, na verdade, não tem. Né? Existem regras. Tem
0: não matar. Não matar, tem não matar.
1: Mas dá pra matar. No karatê não dá pra matar. No jiu-jitsu não dá pra matar. No
0: jiu-jitsu, claro que dá.
1: Não, não dá. Não dá. No MMA dá. Esse é o ponto. Você tem ausência de componentes no MMA que coloca o cara totalmente exposto aquilo ali a morrer. Ah, mas no automobilismo também o cara tem proteção para aquilo ali, né? E ninguém vai para um autódromo para bater no outro carro. No octógono tu vai para bater no outro cara. Mas Poco o estado. Não,
0: não, não, voltando toco, os torcida. caras ali eles queriam
1: bater um no outro. Tá. Eles queriam bater um no outro. Eles não queriam bater em você que estava lá do outro lado. queria lá. Agora se abre geral eu não sei, mas na minha opinião podia ter um ringue para as torcidas irem lá e voluntariamente brigarem entre si.
0: Gente, torcida organizada ou não organizada não é sinônimo de violência, Fernando.
1: Não, eu não estou falando que é sinônimo de violência. É
0: quase, você quer que aqui não um, tem um ringue no meio do estádio? Não, eu
1: falei que poderia existir uma arena.
0: Aqui, pra... ó, a gente tem um campo na mesa, Essa aqui, aqui o ringue.
1: Isso, um é. Ser... acontece ao redor. <risos> não, poderia ter um, um, um cenário que fosse meio campo de futebol, que o grande círculo fosse esse espaço para os torcedores irem lá brigar. Torcedores, né? As pessoas que quisessem ir lá brigar entre si. É, uma, é um ato voluntário. Elas não estão fazendo isso obrigadas a nada. Elas não são inocentes também para um lugar que não querem... Não,
0: elas podem se matar. O problema é se incomodarem quem está ao redor e não quer ver aquilo. Ninguém é obrigado a fazer eu essa violência. Eu
1: concordo com isso. Eu concordo. Que bom. Que isso... De, de, o que eu estou defendendo é exatamente isso.
0: O quê? Que haja um
1: espaço para que isso possa acontecer.
0: Não, não tem que existir. Enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião. <risos> pra finalizar, que eu acho que a gente já foi além do tempo que a gente tinha pensado, vamos falar do aniversariante de hoje.
1: Capitã, el capitão Diego Lugano, que estampa a número 8. Tive o prazer de fazer entrevista com ele na casa dele. Uh, fiz as fotos e tal, acompanhado do Matheus Steinmetz. É um cara de muita trajetória no futebol, né? Um cara que... Aqui a entrevista,
0: 41
1: anos... Um cara que completa 41 anos, um cara que jogou a Copa do Mundo né, pelo Uruguai, algumas, é, inclusive a, a da África do Sul, em que terminaram em, em quarto lugar, né, um país com a população do Uruguai de, 300, é, de 3 milhões de habitantes, terminar em quarto lugar né, na Copa do Mundo é realmente um feito histórico e, e o Lugano é, era símbolo disso, né? Desse, desse Uruguai forte, e ele antes já tinha sido campeão da Libertadores com, com São Paulo, quer dizer, é um cara que, campeão mundial também com São Paulo, é um cara que é muito vencedor, assim, muito respeitado, né? é, foi para a Turquia, foi no futebol turco também, oh, e, nice. e pelo Fenerbahçe é, também foi muito exitoso lá, estava naquele time é, que tinha Zico, Roberto Carlos, Zico treinando, Roberto Carlos, Alex, claro, né? ídolo máximo do Fenerbahçe.
0: Capa da, da conta número 5.
1: Mais um jabá, e, mais um... E tudo
0: ano. isso né? tá, ainda está é. disponível no nosso site, você e, pode comprar e, individualmente.
1: E a Turquia é um né, desses países que a gente sempre vai citar, em que o futebol é, mostra muito como é uma sociedade violenta. Né? Não, lá não é uma questão do futebol, assim, é uma questão da sociedade. Voltamos a isso. O trânsito no Brasil é extremamente violento, né? A... a a gente está num ambiente em que a política é extremamente violenta né? uh, a gente viu um jornalista um colega e posso chamar de amigo Jamil Chade sendo agredido né, numa cobertura numa cobertura jornalística é, né, em torno ali do, do Bolsonaro e o mais interessante é isso são aqueles fiéis fervorosos em torno do, do cidadão e, e detalhe né esse esse tipo de ambiente hostil era muito atribuído à esquerda né historicamente que a esquerda eh, fazia atentados antidemocráticos, né, contra a imprensa, contra a grande imprensa, vamos chamar assim. E a gente está vendo agora a direita fazer a mesma coisa. Essas coisas sempre convergem e, e não tem muito lado, né? Então é, é, é um com todo o um, um, uh, 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 uh. repito é todo um contexto em que a sociedade é muito violenta. Então tratar isso como um problema só do futebol, eh, a meu ver, parece eh, um grande erro, assim. E aí é, voltando ao Lugano é, Ele fala né, muito do Uruguai também Que é um, nessa entrevista fala é, é, é um país em que tem Também um histórico de violência muito grande Duas torcidas né, que monopolizam quase ali O futebol é, Enfim, é uma, uma, uma edição que fala muito de Uruguai Então é interessante que a gente busca Sair um pouco desse binômio Penharol uh, nacional E vai buscar ali histórias ali uh, uh, À margem desse, desse binômio Que é o clássico ali de Montevideo, né, os dois maiores torcidas, que e maiores times, maiores torcidas, que tem aí juntas, somadas, oito Libertadores, né, a última foi vencida, inclusive, pelo Nacional em 1988. E tem uma fala do Lugano que faz a gente refletir, inclusive, sobre a final da Libertadores de 2021, de 2020, que vai ser cada vez mais recorrente isso. né? Que o Lugano diz o seguinte, enquanto o futebol era alimentado por Dinheiro de torcida, ou seja, ingresso, bilheteria. O Uruguai, os times uruguaios um frente com qualquer um do mundo. E quando entrou o dinheiro da TV, aí o Uruguai começou a ficar para trás, porque o Uruguai tem uma audiência restrita de novo, de 3 milhões de habitantes, enquanto que a Argentina tem 40 milhões e o Brasil 200 milhões. Né? O Brasil tem é, é, 70 vezes mais habitantes que, que o Uruguai. A Argentina tem quase 20 vezes mais habitantes que o Uruguai então não dá para você comparar o dinheiro de TV que esses times do Uruguai recebem com o, os argentinos e brasileiros. Então os brasileiros vão ter uma vantagem agora é, cada vez maior, né, com relação de direitos de TV. Isso vem se consolidando já nos últimos anos. É, os argentinos conseguem fazer frente ali, sobretudo no Boca Juniors e River Plate, é, mas são muito dependentes também de, da venda dos seus jogadores para o exterior. É, e o Uruguai nem isso. O Uruguai não consegue mais. O, os times uruguaios não conseguem mais brigar. No, no altíssimo nível aqui do futebol sul-americano sequer né? é é, um, é uma entrevista que fala muito sobre isso também, sobre a corrupção do futebol uruguaio, ele fala muito do Oscar Tavares, que é o técnico da, da seleção até agora né? o técnico, era o técnico da seleção é um técnico está desde 2006 ficou desde 2006 até 2021 no comando, é, são 15 anos sabe? é muita coisa à frente de uma seleção mas ele foi responsável por o Oscar Tavares, né? e o Lugano foi um dos Bastiões desse período do Tabares. Enfim, é um, repito, o Uruguai, eu conheço o país, é, é fantástico, é lindo é, e é minúsculo, né? é menor que um estado brasileiro, assim, muitos estados brasileiros. O Rio Grande do Sul é muito maior e muito mais populoso que o Uruguai. É, então, essa entrevista fala muito dessa de, é, edição toda, mas é a entrevista também na figura aí de Diego Lugano, que faz aniversário faz 41 anos, né? Até outro dia ele ainda jogava esse cara que é ídolo máximo aí do São Paulo, Jay. É isso? Esse foi o...
0: Esse foi o escanteio número 1.
1: Escanteio agora oficialmente número 1, né? A gente fez o piloto e ainda tem muita coisa que a gente vai adaptar e tudo, mas... Vamos vamos...
0: testando aí pra ver como funciona.
1: Continuar esse formato aqui nesse espaço que, como eu falei, fica aqui em São Paulo, que também é uma lojinha. Aqui atrás da câmera tem a lojinha aí pra gente... Os
0: vídeos, as revistas... Produtos de, de amigos, né, de É, boné, parceiras.
1: camiseta, tem bastante coisa aqui na nossa Camisa loja.
0: Anos 90. Camisa
1: Anos 90 aqui em parceria com a Trox, que fica São na mesma galeria. Hoje. Aí, ó, Anos 90, tem um Borussia Dortmund aqui fantástico, é, trajado pela nossa Jay. Valeu, Jay. E é isso,
0: tamo junto. É isso, gente, até a próxima. Segue nas redes sociais, Instagram, Clube Corner. O Estúdio Bazar também, Estúdio Bazar FC. O que
1: mais? Instagram, é só. YouTube,
0: esse vídeo vai estar tá lá. Cortes, no, a gente tem TikTok. Ah,
1: tem outro um negócio Tic... importante de falar que é uma de like, né? Tem que curtir o vídeo, ah, essas é. chatices. Curtir, aí. Curtir, é.
0: compartilhar. Compartilha, a gente sabe que alguém quer assistir isso. E TikTok, parece que não, mas a gente está lá. TikTok, Clube Corner também. Tudo Clube e Clube Facebook. Cornia. É. Clube Corner. Mas entrem no site. Eu cuspi. Tudo bem? <risos> Entrem no site. Não Tem a 8, que, que é com o Diego. Tem a 5, com o Alex.
1: E uh, a 15. A, a
0: 15, que vai sair a pré-venda. Já assina lá. Tem o, o pack, né? para você...
1: As quatro edições de 2021. Em da...
0: 2022, a gente promete. Né, a,
1: a, Jay promete a, gente a Jay promete. A Jay
0: promete. É isso. Tchau, gente. Até a próxima.
1: Valeu. <risos> Acho que
0: tava alto, Será?
1: Não, mas a, a, o nosso áudio vai cobrir.
0: Eu espero.
1: Se, se nós...